0: Привет! Хочу предупредить, что в этом выпуске мы будем подробно описывать детали хирургических операций и болевые ощущения пациентов. Если вам тяжело это слышать, переключитесь на наш эпизод про победу над натуральной оспой или изобретение экстракорпорального оплодотворения. Еще в этом выпуске мы упоминаем наркотические вещества, без которых невозможно рассказать историю обезболивания. Напоминаем, что наркотики опасны для жизни, а все лекарства, о которых мы говорим, можно принимать только по назначению и под контролем врача. Вы слышите песню Yesterday в исполнении Энтони Диаса. Ему 33 года, и он из Бразилии. Работает в банке и с детства любит играть на гитаре. За несколько месяцев до этого выступления у Энтони диагностировали диффузную опухоль мозга. Это значит, что между тканями мозга и опухолью нет четких границ, и врачам нужно долго копаться в черепной коробке, чтобы удалить пораженные ткани. Из-за болезней Энтони стал заикаться, а иногда даже не мог вспомнить самые простые вещи, типа марки своей машины. Но особенно сильно его расстраивало, что ему стало трудно играть на гитаре. Пищание на фоне песни — это звуки приборов, которые измеряют пульс Энтони, его давление, температуру и насыщенность крови кислородом. Дело в том, что он играет на гитаре прямо во время операции на мозге. Чтобы раскрыть черепную коробку, врачи применили общую анестезию, но потом не привели в сознание и оставили только местное обезболивание. Ну и еще препараты, снимающие напряжение и страх. Все это нужно, чтобы врачи проверили, как пациент реагирует на стимуляцию разных участков мозга и не удалили ничего лишнего. Во время таких тестов медики с помощью электрических импульсов воздействуют на ткани рядом с опухолью и просят человека пошевелить конечностями или что-нибудь сказать, или решить математический пример, или сыграть на инструменте. Если при стимуляции он не может выполнить задание, трогать этот участок мозга ни в коем случае нельзя. В итоге операция Энтони прошла успешно. Ему вырезали опухоль и не повредили важные нейронные связи. Операция на мозге с пробуждением, или как ее еще называют краниотомия в сознании, вершина современной нейрохирургии, и в последние годы ее проводят все чаще. В общем, на ютубе десятки видео, как люди в хирургической палате играют на инструментах, решают задачки, пытаются закончить предложение или распознать лица по фотографиям. Мозг, в отличие от остальных тканей организма, не чувствителен к боли. Там нет болевых рецепторов. Но все равно трепанация черепа не самая приятная процедура. Главными героями таких операций обычно считают нейрохирургов. При этом в палате всегда находится еще один человек, без которого медицинское чудо не случилось бы. Именно он отвечает за то, чтобы пациент со скальпелем в голове мог слышать врачей и играть на гитаре. А потом, когда они будут зашивать рану, спокойно уснул. Этот человек – анестезиолог. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а это «Почему мы еще живы» – подкаст Сберги аптеки» и студии «Либо-либо». Он посвящен медицинским открытиям, которые изменили мир. В этом эпизоде речь пойдет об изобретениях, без которых была бы невозможна вся современная хирургия. Это история о нестерпимой боли, веселящем газе, довольной королеве Виктории и опасных зависимостях. Это история анестезии. Боль пасынок медицины. Она всегда считалась последствием болезни или травмы, а не болезнью самой по себе. Поэтому ни одна из медицинских специализаций не приняла на себя избавление от боли как основную задачу. Это слова чикагского анестезиолога Генри Джея Пшибыла, который написал о своей работе книгу под названием «Обратный отсчет». Как и многие анестезиологи, Генри Джей просит своих пациентов во время погружения в наркоз считать в обратном порядке. 100, 99, 98... На его памяти ни один не досчитал дальше 90. Настолько быстро действуют современные анестетики. Сегодня анестезиологи востребованы почти во всех отделениях больниц. Они участвуют и в простых манипуляциях типа гастроскопии или удаления зубов, и в самых сложных операциях, о которых мы говорили в начале выпуска. При этом обезболивание, его еще называют аналгезия, только один компонент их работы. Помимо этого они следят, чтобы пациент не испытывал тревоги, чтобы его мышцы во время операции были расслаблены Сердце и легкие нормально работали, а организм не пострадал от потери крови. Ну и чтобы человек ничего из этого не вспомнил, когда придет в себя. Анестезиологи могут полностью отключить сознание и ощущения пациента, а могут погрузить его в полусон. Они могут сделать так, чтобы женщина во время родов чувствовала, как ребенок проходит по родовым путям, но не ощущала боли. А еще они могут заблокировать боль только на каком-то одном участке тела. Все это ювелирная работа на стыке многих областей медицины.
1: В переводе с греческого анестезия обозначает отсутствие чувствительности. Все, больше ничего этот термин не представляет из себя.
0: Говорит анестезиолог-реаниматолог Владимир Олив. Мой коллега по GMS-клиник и преподаватель Сеченовского университета.
1: Анестезия может быть местная, общая, Ну и куча разновидностей местной, куча разновидностей общей анестезии. Слово «наркоз» можно говорить, нельзя говорить «общий наркоз». Слово «наркоз» в переводе с греческого обозначает «оцепенение». Анестезиолог – это тот человек, который отвечает за безопасность пациента в переоперационном периоде. То есть, чтобы операция могла произойти, и чтобы после операции пациент проснулся и чувствовал себя нормально, ну, без каких-либо ослаждений. Все это называется безопасность пациента, и это, пожалуй, основное звено на сегодняшний день в работе анестезиолога.
0: Анестезиологии как медицинской специальности не больше века. А вот боль была с человеком всегда. Боль – наш главный защитный механизм, и сегодня мы хорошо знаем, как он работает специальные рецепторы на коже или других органах воспринимают сигналы о повреждении. Потом передают их через периферическую нервную систему в спиной мозг, а оттуда в головной. Там сигналы кодируются в ощущения, которые человек воспринимает как боль. Современные врачи умеют блокировать этот импульс на всех этапах его передвижения, от места повреждения до мозга. Но когда-то медицина умела работать только очень радикально. Например, чтобы стать анестезиологом в древней Месопотамии, нужно было уметь душить. Перед процедурой обрезания ассирийцы сдавливали мальчику сонную артерию, доводя его до обморока, но стараясь при этом не убить. В других древних цивилизациях человека перед операцией били по голове. В одном таком руководстве написано «Наденьте на голову пациента деревянную миску и ударьте, чтобы он потерял сознание. С достаточной силой, чтобы расколоть миндальный орех, но не настолько сильно, чтобы повредить череп». А еще для обезболивания активно использовали растения. В ход шли опийный мак, белина, мандрагора, караивы и дурман. А древние инки жевали листья коки и сплевывали слюну в раны. Часто все эти средства смешивались с алкоголем для пущего эффекта. Через тысячи лет химики выделят из макового экстракта опиоиды. Из коки – кокаин, а караивы станет основой аспирина. Проблема древней анестезии была в том, что она либо плохо действовала, либо убивала пациента, либо и то, и другое сразу. Вот что вспоминает английская писательница Фанни Берни, которая в начале 19 века заболела раком груди и перенесла мастектомию, то есть ампутацию молочной железы. Единственная анестезия, которую она получила перед операцией, был крепкий алкогольный ликер и льняной платок, которым врачи накрыли ее лицо.
1: Когда ужасная сталь вонзилась в мою грудь, рассекая вены, артерии, плоть и нервы, я начала кричать. И кричала без остановки все время, пока делали надрез. Странно, что этот крик до сих пор не звучит у меня в ушах. Такой невыносимой была боль. Когда инструмент вынули, боль не уменьшилась, поскольку поток воздуха внезапно устремился к этим нежным частям. Это было словно масса крохотных, острых и зазубренных кинжалов, разрывали края раны. Еще я чувствовала, как нож касается грудной кости и царапает ее.
0: После операции Фанни Берни прожила почти 30 лет. Эти переживания она не смогла забыть до конца жизни. Самое обидное, что до официального открытия анестезии она не дожила всего несколько лет. А в 1811, когда ее удаляли грудь, медики в Европе и Америке уже вовсю экспериментировали с синтетическими обезболивающими. Было это так. В конце 18 века Джозеф Присли, британский священник, которого считают основателем современной химии, в ходе одного из экспериментов получил закись азота. Бесцветный газ со сладковатым запахом заинтересовал молодого химика Гемфри Дэви, который работал в пневматическом институте в Бристоле. Там как раз изучали воздействие газов на человеческий организм. Дэви заметил, что после экспериментов с оксидом азота у него переставал болеть зуб мудрости, но особого значения этому не придал. Его гораздо сильнее заинтересовало другое свойство оксида. Однажды он засиделся в лаборатории и почувствовал себя очень странно. Вот как он вспоминает тот день. «Мои ощущения были поистине завораживающими. Приятные эмоции усиливались, и я потерял связь с окружающим миром. Мир наполнился новыми связями и новыми идеями. Дэви это все настолько увлекло, что он устал устраивать что-то типа азотных вечеринок для коллег и друзей. Они вместе дышали газом, а потом смеялись и творили всякие глупости. Со временем химику это надоело, но он сохранил для медицины описание свойств газа, которые совсем скоро назовут веселящим. Строго говоря, азотные вечеринки не были сами по себе чем-то новым. Еще с 16 века для этой же цели использовали эфир. Получил его немецкий врач Валериус Кордус, когда решил смешать крепленное вино с серной кислотой. Он отметил, что пары этой смеси туманят сознание и снимают боль. Эфир вообще был хорошо известен за пределами лабораторий и институтов. Его использовали на уличных представлениях. В XIX веке в Америке на площадях бродячие цирки приглашали зевак за умеренную плату опробовать на себе свойства веселящего газа или эфира. По городам расклеивали афиши с объявлениями типа «Смейся, пой, танцуй, ораторствуй или дерись». Так зарабатывал, например, Сэмюль Кольт. Он ездил по стране под именем знаменитого доктора Коулта из Нью-Йорка, Лондона и Калькутты, а средства от выступлений пустил на создание револьвера. По легенде, на одном таком представлении однажды оказался молодой зубной врач Хорас Уэллс. В тот же вечер какой-то паренек из толпы вызвался на сцену, вдохнул веселяющего газа, опьянел, упал и получил травму, но при этом совсем не чувствовал боли. Доктор Уэллс сразу вспомнил о своих пациентах, кричащих в зубном кресле. Сперва он попробовал газ сам. Уэллс попросил коллегу удалить себе зуб мудрости, который давно мешал ему жить, и действительно не почувствовал боли. Тогда донтист решил сообщить о своем открытии коллегам. В 1845 году в переполненной аудитории Бостонской клиники он дал студенту веселящий газ и приступил к операции. Но в самый ответственный момент пациент закричал. Позже оказалось, что больно ему не было, и он просто испугался. Но эффект был смазан. Врачи и студенты-медики свистели, кричали «Обман!» и смеялись. А Уэллс со стыдом покинул аудиторию. На той демонстрации присутствовал коллега и деловой партнер Уэлса Уильям Мортон. В те годы они вместе работали над процедурой протезирования челюсти, которая требовала удаления всех зубов. Но была одна загвоздка – ни один человек в здравом уме не решался добровольно перенести такую боль. Мортон был готов уцепиться за любую идею. И однажды услышал от знакомого профессора Чарльза Джексона об эфире. Мортон попробовал эфир на своей собаке, самом себе и даже каким-то образом на рыбке. В конце концов, дело дошло до пациента, который пришел к нему удалять зуб. Все прошло успешно. 16 октября 1846 года он устроил публичную демонстрацию в Центральной больнице Массачусетса. Добровольцем стал человек по имени Гилберт Эбботт с опухолью на шее. Мортон дал ему вдохнуть эфир из специально сконструированного ингалятора, похожего на большой купол с трубочкой. В следующие несколько минут его коллега-хирург успешно провел операцию. Пациент не чувствовал боли, а хирург, который за год до этого уже был свидетелем одной провальной демонстрации, торжественно сказал аудитории, коллеги, теперь это точно не обман. Этот момент считается датой изобретения анестезии. То, что случилось с первооткрывателем анестезии дальше, очень напоминает историю инсулина. Мы рассказывали ее в одном из прошлых эпизодов. Дело в том, что к моменту, когда Мортон проводил свою демонстрацию, эфиро-веселящий газ на своих пациентах уже испытали несколько врачей. Конечно, каждый хотел застолбить за собой право первооткрывателя. Мортон поступил хитро. Он добавил в эфир ароматизатор и попытался запатентовать как абсолютно новое вещество. Но обман быстро вскрылся. Кроме того, первенство Мортона пытался оспорить его учитель, профессор Чарльз Джексон, который настаивал на том, что без его напутствий ничего бы не было. Судебные тяжбы между ними длились много лет, и так ни к чему и не привели. Мортон умер в нищете, а Джексон впал в безумие и скончался в сумасшедшем доме. По злой иронии судьбы похоронили их на одном кладбище. В итоге в 1921 году, спустя несколько десятилетий после их смерти, американская коллегия хирургов признала первооткрывателем анестезии совсем другого врача. Его имя – Кроуфорд Лонг, и он вообще не участвовал в битвах за патент. Выяснилось, что он применил газовую анестезию за несколько лет до Мортона, просто почти никому про это не рассказывал. И все же дело тронулось. В 1846 году эфир начали применять по всему миру. Он был отличным анестетиком для своего времени. Его было легко изготовить, он был мощнее, чем веселящий газ, не угнетал сердцебиение и вообще был менее токсичным. Правда, у некоторых пациентов он вызывал рвоту, а еще его было трудно хранить из-за взрывоопасности. Поэтому всего через год химики синтезировали новый анестетик – хлороформ. Он не пах, не горел, а действовал быстрее. Но от него быстро отказались. Газ был такой токсичный, что некоторые пациенты так и не приходили в себя после операции. В 60-е годы 20 века фармацевты заменили в молекуле Мортоновского эфира несколько атомов водорода на фтор. Так появились дисфлуран, изофлуран и севафлуран, которыми усыпляют перед операциями до сих пор. Они не горючие, не пахнут, а самое главное делают так, что пациент теряет сознание, не успев досчитать от 100 до 90. Но помимо газа в современный наркозный коктейль входит еще
1: много ингредиентов. Чем больше эфира он вдохнет, тем глубже он заснет как выделяли стадии анестезии. Это стадия аналгезии, амнезии, возбуждения, хирургическая стадия, которая потом разделилась на три этапы. Четвертая стадия это смерть или пробуждение. То есть, если продолжать человеку вдыхать эфир, то он умрет. А если перестать ему вдыхать, то он проснется. Все гениально и просто. И вот так называемая была монокомпонентная анестезия. То есть, был всего лишь один препарат, который вызывал и угнетение сознания, и отсутствие болевой чувствительности и стабилизацию каких-то энерровегетативных процессов и все. Сегодня у нас есть куча разных препаратов, которые отвечают за разные вещи. Допустим, у нас есть препарат, который угнетает сознание и все, и больше ничего не делает. То есть его вел человек потерял сознание, при этом у него сохранена и болевая чувствительность, все сохранено, он просто без сознания. Есть препараты, которые убирают исключительно боль. Это, допустим, опиоиды какие-то или НПВС, которые убирают боль. Допустим, есть морфин. Морфин ввел, человек не чувствует боль. Есть препараты, которые расслабляют мышцы, ну, чтобы человек был весь расслаблен. Это так называемые мышечные релаксанты.
0: Интересно, что поначалу развитие анестезии тормозили нравственные нормы. Общественная мораль предписывала стойко выносить мучения, а богословы утверждали, что обезболивание придумал дьявол. Зато, например, родовые муки они считали справедливым наказанием Господа за первородный грех Адама и особенно Евы. В общем, все жили по правилу «терпи, казак» осталось совсем немножко. Ситуацию изменило веское слово королевы Виктории. В 1853 году она была беременна восьмым ребенком и, кажется, была не готова по новой нести наказание за первородный грех. По приказу королевы народы пригласили одного из лучших анестезиологов своего времени – доктора Джона Сноу. Он был вообще великий человек, основатель современной эпидемиологии, первооткрыватель источника холеры и чего только не, но это совсем другая история. В общем, Джон Сноу и тут не подвел. Обезболил ее величество хлороформом и помог родиться принцу Альберту. Виктория осталась очень довольна и спустя 4 года пригласила Сноу снова, когда рожала принцессу Беатрису. Королева была абсолютным лидером мнений в Европе своего времени, поэтому вскоре ее пример последовали тысячи других женщин. Строго говоря, эфир и хлороформ в XIX веке были не единственным способом забыться и справиться с болью. За много веков до нашей эры обитатели Междуречия научились выделять из семенных коробочек мака опий, предок морфина и героина. На Западе его стали применять с 16 века, когда Парацельс придумал настаивать экстракт мака на спирте. Эту смесь назвали лауданом и считали ее чуть ли не панацеей. Ей лечили кашель, паннос, мигрень, а иногда давали детям, чтобы они вели себя поспокойнее. Анестетики на основе опиоидов применяют до сих пор. Это самые сильные и очень опасные средства. Опиоиды блокируют передачу болевых импульсов, но вместе с этим они делают еще кое-что. Активируют выработку дофамина. Это приводит к эйфории, из-за чего пациенты хотят принимать лекарства снова и снова. Проблема в том, что рецепторы мозга быстро привыкают к опиоидам, и со временем человеку требуется все больше и больше наркотика. Усугубилась эта проблема в начале XIX века, когда из опиума выделили морфин. Очищенное, а значит более мощное и опасное вещество, которое сразу стали продавать в аптеках. От морфиновой зависимости страдали, и, к сожалению, продолжают страдать люди по всему миру. В их числе был близкий друг психиатра Зигмунда Фрейда. Можно сказать, что косвенно этот факт повлиял на открытие местного обезболивания. И в этой истории замешан еще один наркотик. Помните, в начале эпизода я упоминал листья коки, которые инки жевали и сплевывали в раны. Помимо этого, индейцы использовали коку, так сказать, для бодрости. Когда Южную Америку колонизировали европейцы, они, разумеется, тоже заинтересовались растением. Но выяснилось, что пока листья на кораблях доставляли до Европы, они высыхали и теряли свои свойства. На пару веков о коке забыли, а в 1859 году немецкие химики выделили из растения активную составляющую – кокаин. Вещество стали изучать медики, и главным его популяризатором стал тот же Фрейд. В одном из своих эссе он называл кокаин магическим средством, которое лечит буквально все — от боли в животе до усталости и депрессии. А еще Фрейд давал его своему другу, который сидел на морфине. Таким образом, он избавил его от одной зависимости, но подсадил на другую. Правда, выяснилось это не сразу. Еще одним человеком, который получил от Фрейда пакетик кокаина, был австрийский офтальмолог Карл Коллер. Дело в том, что эфир и хлороформ никак не помогали при операциях на глазах. Большинство пациентов от них рвало. В этот момент они жмурились, глаза слезились и все усилия врачей шли на смарку. Колер мечтал изобрести средство, которое бы исправило ситуацию. Когда он из любопытства попробовал фрейдовский кокаин, то почувствовал онемение языка и понял, что это может быть решением его проблем. Колер развел несколько граммов наркотиков в дистиллированной воде и закапал раствор в глаза лягушки. Через минуту она позволила коснуться роговицы иглой. Дальше были кролик и собака. А потом доктор закапал кокаиновые капли себе и ассистенту и попробовал провести пороговицы кисточкой. Чувствительность была нулевой. Затем Коллер провел первую успешную глазную операцию с кокаиновой анестезией. Ну а дальше началось победоносное шествие кокаина по другим отраслям медицины. Постепенно хирурги догадались вводить вещество внутрь позвоночного столба, чтобы обезболить сразу всю нижнюю часть тела. Так появились спинальная и эпидуральная анестезии. Сегодня эти виды обезболивания применяют в родах, во время операции на ногах и при острых болях в спине. Через несколько лет медики поняли, что кокаин не только бодрит и обезболивает, но и разрушает организм по хуже морфия. Обычно он убивает постепенно, но иногда пациентам становилось плохо прямо во время операции с такой анестезией. Кокаин поражает дыхательный центр в мозге, от него бывают инфаркты, инсульты и легочное кровотечение. И, разумеется, он вызывает зависимость. Часто ее жертвами становились сами врачи. Например, американский хирург Уильям Холстед, который прославился изобретением радикальной мастектомии. Это когда опухоль груди удаляют вместе со всеми окружающими ее тканями. А еще тем, что первым заставил врачей и медсестер носить резиновые перчатки. Позже, кстати, он подсел еще и на морфин. Химики, фармацевты и врачи бросились искать новое средство – кокаин без побочных эффектов. В 1904 году немецкий ученый Альфред Эйнхорн запатентовал лекарство, которое мы сегодня называем «Новокаин». Долгие годы он был золотым стандартом местной анестезии, а в 1943 на этом посту его сменил лидокаин, который обезболивал сильнее и дольше. Сегодня существуют еще более мощные местные анестетики бупивокаин, артикаин и многие другие. И как бы это ни звучало, на их открытие ученых вдохновил кокаин. На заре истории наркоза препараты пациентам вводили хирурги или дантисты, Но в начале 20 века стало ясно, что анестезия – сложный процесс, за которым должен следить отдельный врач. Доктор Генри Джейб которого я цитировал в начале выпуска, пишет, что работа современного анестезиолога состоит из пяти А. Анксиолизис, то есть снятие тревожности перед операцией. Амнезия, нужно сделать так, чтобы пациент не помнил травмирующие события. Анальгезия, то есть обезболивание. Акинезия, или обездвиживание. И, наконец, арефлексия, то есть предотвращение выбросов адреналина, колебаний давления и пульса под наркозом. Для каждой А придуманы десятки препаратов, и каждый год их продолжают совершенствовать. Например, за последние пару десятилетий выход из наркоза стал гораздо легче и приятнее. Истории про тяжелые галлюцинации и гудящую похмельную голову после операции в прошлом. Все благодаря внутривенному наркозному средству Пропофол, которое вкалывают перед тем, как дать пациенту наркоз. Он стирает воспоминания и заставляет пациента чувствовать себя в выспавшимся. Но все же главное нововведение в анестезиологии связано не с фармой, а с техническим прогрессом.
1: Допустим, вот обезболить роды. Нам нужно сделать эпидуральную аналогезию выполнить. Что нам для этого нужно? Нам для этого нужна иголка специальная, катетер и препарат. Вот, допустим, возьмем там сроки какие-то, ну, мы Россию, да, рассматриваем. 15-20 15-20 лет назад известная методика старая, Ничего в ней сложного нету, Но оборудование, которое нам для этого нужно, да, оно оставляет желать лучшего. И отсюда осложнения, которые могут возникнуть. Слишком толстая иголка, слишком жесткий катетер, отсутствие препаратов с наименьшим токсическим действием. И то есть наши какие-то манипуляции могли принести больше вреда. Что мы имеем на сегодняшний день? У нас все шагнуло вперед. Мы имеем специальные тонкие-тонкие Иглы, которыми никакие структуры ты не повредишь, даже при большом желании. Мы имеем мягкие катетеры, которые стоят, не вызывают никаких воспалительных реакций. Все это одноразовое, стерильное, в индивидуальных коробочках находится. Ну и то, что 15-20 лет назад казалось очень сложным, на сегодняшний день, благодаря тому, что у нас вот это вот все появилось, становится проще. Раньше, работая в операционную, ты приходил туда, у тебя лежал манометр, обычный тонометр, который одеваешь на руку, надуваешь манжетку и измеряешь давление. Рукой человек определял пульс. Даже вот 15 лет мониторы были не везде. То есть во время операции сестра измеряла давление, там раз, два, как она его там измерила, что она там услышала, ну, никому не известно. Что мы имеем на сегодняшний день? У нас есть мониторинг глубины анестезии. Мы можем приклеить специальный датчик на лоб, который нам покажет, насколько глубоко угнетено сознание. Ну, называется там бисспектральный анализ, например. Ну, бис называется, в проснороде бис индекс называется. А монитор запрограммирован, когда подать сигнал. Там, если грубо говоря, цифра поднимается выше того порога, который мы задали, то монитор сразу скажет алярм, мы просыпаемся, сделайте что-нибудь. Но между мы просыпаемся и мы поняли, что просыпаемся, есть разница. Анестезиолог как бы раньше увидит, что человек начинает просыпаться, нежели человек реально начнет просыпаться.
0: История анестезиологии – это история преодоления боли. И главное достижение анестезиологов в том, что боль больше не считается Божьей волей и способом закалки мужества. По российским и международным законам Право на обезболивание есть у каждого человека. А некоторые врачи и вовсе дают своим пациентам аппараты АКП – анальгезией, контролируемой пациентом. Это маленький гаджет с лекарствами, который управляется компьютером. Когда пациент понимает, что больше не может терпеть боль, он просто нажимает на кнопку, и аппарат сам впрыскивает ему нужную дозу лекарства. Но, к сожалению, сегодня многие продолжают бояться обезболивания. Страх перед наркозом имеет некоторые основания, но по большей части он родом из дремучего прошлого. Лично для меня он бывает препятствием к лечению детей. И потому хочется сказать пару важных вещей. Первое. Ребенок не должен терпеть боль. Нет никакого повода при наличии современных безопасных лекарств заставлять ребенка терпеть. Это бессмысленная жестокость. Второе. Ребенок не должен присутствовать на своей операции. Это травмирует психику детей, поэтому любые операции и болезненные или неприятные процедуры надо проводить под анестезией. Это включает и спинномозговую пункцию, и гастроскопию, и тем более удаление аденоидов, которые даже на моей нестарой памяти еще проводили детям в сознании. Так и стоит перед глазами эта кафельная операционная с привязанным к стулу одиноким ребенком, у которого из носа и рта течет кровь. Третье. Помните, что отказ от рекомендованного вмешательства из-за наркоза чреват последствиями. Современная анестезия несравнима лучше хронического очага инфекции во рту. Лечение зубов под наркозом – это не модная блажь, а резкое повышение качества стоматологической помощи. И ребенок не стрессует, и врачу удобнее. А для пациента крайне важно, чтобы врачу было сподручнее его лечить. Прогресс медицины направлен строго на улучшение жизни пациента. И нам, врачам, ужасно обидно, когда этот прогресс тормозится дремучими страхами перед техниками, которые давно уже не так страшны. Это был подкаст «Почему мы еще живы» Сбер и аптеки и студии «Либо-либо». Мы делали его вместе с автором сценария Еленой Чесноковой, редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Виктором Лебедевым, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксенией Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мисаедовым. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и в блоге форма.еаптека.ру Мы будем рады вашим отзывам и оценкам. Пока!